0: Og nå høydepunktet for alle nordmenn, fredagspanelet.
1: Ja, velkommen til Mathilde Fasting, idehistoriker og siviløkonom i den liberale tankesmien Civita. Hei. Anders Martinus Tangen, foredragsholder og gestaltterapaut, med oss på linje fra Bergen. Hei, hei. Og Gaute Grøtta Grav, musiker og forfatter og kanske aller mest kjent for programleder for reality-serien Farmen. Og... Denne uken så er du aktuell, for det ble kjent at du kommer til å gi deg som programleder. Hva skal du nå?
2: Du, jeg skal fortsette som programleder, men etter 18 år med farmen, så tenker jeg at jeg tror mange har forståelse for at de kanskje vil prøve andra projekten bara akkurat det alltså farmen är ju en jättestor del av mig det är ju tvivel om det men det är gott att kunna bruka det professionella livet till när någon annan bare går skift 100 år tillbaka i tid okej okay. bland som deltagare i fredagspanelet för exempel oh
1: yes <laughs> och det, det som väl har skapat mest engagemang i denna det har varit avstämningen i finalen i melodigrampriset i Trondheim det nye internetbaserade stemmesystemet kollapsat och guldfinalisterna blev till slut avgjort av en folkejuri på 30 personer. Vi skal høre litt hvordan det hørtes ut på fjernsyn lørdag kveld. Som du som ser på nå kanskje har merket, så är det litt trøbbel med det stemmegreiene.
3: Det jobbes nå på spreng for ja, det å prøve å i det, men nå är det altså nede.
1: Det nede. Men ja. så er det sånn at man har jo alltid en følelse av at det kan gå gærent med dette internettet. Så vi har sikret oss med en B-løsning samsidig som det jobbes på spreng. Så har vi for lenge siden bestemt at det skulle sitte en sånn folkevalgt jury med vanlige folk. Det er familier, det er alt ja, mulig. Folk sitter spredt rundt om i landet og representerer hele Norge akkurat nå. Ja, 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 vi er ja. også skuffet. Det er lov å bue. Ja. Det lov å bue. Ja. Ja. For det var rett og slett mange som var skuffet over at ikke hele folket fikk si sin mening. Og publikumservice her i NRK kan knappt huske å fått flere henvendelser på så kort tid. Spørsmålet til panelet er, burde NRK rätt og slett arrangert en ny avstemning? Vi starter i Bergen og Anders Martin i ustangen. Nei. Atilde Fasting? Nei. Kønte Greta Grav?
2: Nei. Ja, hvorfor ikke? Det er for stort, og det er for mye folk involvert. Det synes og synder på, altså selvfølgelig artisterne, først og fremst, herlighet for du har lagt altså kanskje nesten et, et år da i arbete och speciellt de senaste månaderna för Grand Prix. Du lägger alltid her. det här, det är massor folk involverat, det assistenta, det managerna, det är ett helt ett et årsverk liksom så går rätt till oss. Eh för det att inte fungera. Men du kan ikke da bare så bara böna sveiva igång igen och göra det på nytt. Det vill inte vill du ta ifrån Ulrikke segern och det vill vara för dumt det och. Men, men det kan
1: ju hända att hon har vant ut oavsett
2: Det kan hända och det får vi aldrig veta och det så därför ska man inte röra det, men det syns ju förfärligt trista för alla inblandade inkluderat där nere som, det, det er det mest pinlige og mest kjipe som kan skje en
3: sån ting. Mm,
1: men Anders Martinus Stangen, det er jo noe som kan skje. Da. Vi lever jo i en tid med internet Det kan oppstå tekniske problemer, rett og slett.
3: Det er akkurat det. Derfor er det lurt å ha en backup som NRK hadde. Og denne backupen den kjente artistene og managementet til allerede 9. januar. Lenge, lenge før både delfinalen og alt var i gang. Så her fulgte NRK alt etter boka. Regelverket var så sånn, at hvis det ene stemmesystemet går ned, så trer denne folkejurien inn i første runde. Og så var det folket som avgjorde, både i sølvfinalen og guldfinalen. Så, så lenge ingen regler er brutt, så bør det heller ikke være noen ny avstemning. Men når det er sagt, da, så er det jo en veldig dårlig backupløsning. Bare 30 personer i en jury, altså det burde være en backup løsningsmyr at folk får stemt for eksempel en god gammaldags sms-avstemning der det som burde vært denne backup løsningen da. men ingen har gjort egentlig noe feil og som Gaute sier altså vi kan få en ny avstemning nå for nå er det som vi føles så mye noen vil stemme på trass og noen vil stemme i sympati og det blir så mange andre greier enn det musikalske som avgjør da.
1: Mhm, men Mathilde Fasting skjønner du at folk er skuffet.
0: Ja, det skjønner jeg at de er. Altså, mener, det er jo, du stoler på at tekniken ska funke, så jeg tenkte egentlig bare å si det var godt det egentlig bare var MDK. Altså, det var godt det bare var dette, og ikke var for eksempel et stortingsvalg eller noe annet som vi har sett for eksempel i USA, når de skulle stemme på kandidatene i Iowa, så skjedde jo også kjempekluss, så det måtte begynne, der hadde de jo for så vidt en manuell løsning, men det ble jo egentlig aldri helt det samme for vinneren, så det er klart at alle sånne avstemminger, når du, må, når du blir kluss med det, blir jo en bitter litt sånn bitter smak for den som, som vinner, ikke sant? Og også for de som har stemt, fordi man har gjort det en gang og trodde at det fungerer, og så plutselig så oss til tvil om, om det var egentlig det som ble det riktige resultatet. Men det er jo verdt å tenke på att en internettløsninger, at vi stoler så mye på det, og at det skal være avgjørende når vi stemmer på. Dette är er viktig for veldig mange. Et stortingsvalg er også kjempeviktig, så det er, det er veldig lurt å tenke gjennom kanskje enda bedre bakover back-uppløsning, og vi kunne en folkejurie som skulle stemt på stortingsrepresentanter på et representativt utvalg av, av, av folket, selv om de var plukket ut på forhånd. Så det er en et varsko om at teknikken ikke alltid fungerer. Mm,
1: men det er jo ikke bare, bare for, for alle dette her. Gaute, prøvde du å, å stemme lørdag kveld?
2: Ja, ja selvfølgelig. Og så boink og kloink. Det var meldingene de fikk tilbake. Og det er jo selvfølgelig det er jo irriterende for en familie. Og de tenker sånn, det er greit. Det, 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 det er det store problemet ligger, det er jo for artisterne selv. Det er jo levebrød deres, sånn Tone Damli som har brukt det var store greier hennes i hele 2020, det er hennes momentum, og så blir det bare det skjedde en feil, og så bare ut av det. Det går ikke an da. TV2 hadde jo i med SMS-avstemmingen, husker jeg, i starten av idolperioden, at alle SMS'ene kom ikke inn for Telenor var ikke godt nok stort nok til å få det til, og der måtte løse det med at jeg har fått noen løsninger på det da, og det som sånn må NRK, tenker jeg, fremover, at du må være sikker på at ting får stemmen inn i hvert fall før du tester det på et sånt stort program som MGP, ja.
1: mm. Anders Martinus sangen var du en av dem de som reiv sig i håret lørdag kveld?
3: Reiv og reiv fra Blom. Jeg satt med en gullhatt i Trondheims spektrum og så det hele. Så, og, og, og det, var, nei, men det er klart at vi skal ikke fleipe så mye med det heller, for jeg vet veldig mange fans som hadde glede seg til dette 60-årsjubileet. Det var viktig for mange, det er viktig for mange, og veldig mange er fortsatt ganske både skuffet og sin og de har liksom mistet litt sånn det engasjementet rundt MGP. Og, men på den positive da, så kan jo ingen i hele verden si at dette programmet er dødt eller at det ikke betyr noe for folk, fordi når vi ser det engasjementet som er nå, så viser det i hvert fall at dette er et av Norges mest folkekjæreprogrammer, som også Kringkastingsråd-lederen Julie Bråttkorpsa, at dette viser jo egentlig bare hvor folkekjært dette her er. Så jeg kommer bare å prøve igjen år og feire 61-årsjubileet med en avstemning som fungerer, og gjerne utenfor Oslo, for vi ser da hvilken folkefest som er mulig å få til.
1: Okay. Vi skal snakke om en annen ting som har skapt storm denne uken, i alle fall i sosiale medier. Denne uken så var nemlig, det var nemlig Geir Pollestad fra Senterpartiet. På så delte michelin ut fem nye stjerner til norske restauranger. Det fikk mye oppmerksomhet i mediene, og flere, blant annet NTB, sendte push-varsler. Dette er alt for mye, mente Pollestad. Han sa at dette er en god illustrasjon på sentralmakten-elitens syn på vad som er viktig og snobberiets glansdager, skrev han på Facebook. Budskapet var jo at her kom det en mengde pushversler som en skulle trodde at en president hadde gått av i USA, eller mennesker hadde landet på månen igen og så var det en pris som
2: var delt ut.
1: Ja, han sier altså at han også gleder seg over at norske restauranger gjør det bra, men att de bomber alle på en ting, stølse på porsjonene. Pinsett mat er ikke helt min greie, sier han. Og litt av poenget var jo også at det store flertallet av folket, ifølge han, aldri har besøkt en stjernerestaurant. Og spørsmålet til panelet er, er Michelin-restaurantene egentlig bare for eliten, Mathilde Fasting? Nej. Anders Martin i stangen? Nei. Gavte,
2: Nej. det veldig enig i det. Ja, ja men, men samtidig ikke. Fordi, altså, Michelin-restauranger er, for Michelin er ofte folk som har mye penger til overs, eller litt penger til overs. For jeg har jo vært heldig for å spise på Noma i København, og jeg har spist på andre sånne flotte Michelin-restauranger. Jeg har hatt veldig fine opplevelser og dårlige opplevelser. Men felles for alle er at det koster mer enn tusen kroner. Og jeg forstår at det er, det er ikke alle som har råd til å legge tusen på bordet for en middag. Og sånn så er det for eliten. Men når det sagt, så er disse Michelin ett extremt inspirerende foretak, eller alle dessa här inspirerende for oss som er veldig interessert i mat. Jeg har laget et program som heter Camp Kulinaris, som går på sin tredje sesong nå på TV3, og som handler om å få kjendiser att å lage mat da, og ser hvor inspirert jeg er av nettopp sånn Michelin-kokker, eller verdensmesterkokker som ikke hadde før, før hadde med Eivind Hellstrøm, liksom, og så nå har man plutselig fått ene etter andre fra hele Norge som brenner for mat, og ikke bare for internasjonal mat, som er brenner den norske maten, Sånn som vi i farmen nå, med brenn for den norske kulturen. Å få fram det, å finne det beste fra, fra vikingetiden, å få det frem igjen for å få det ut til verden. Og norsk laks, jeg, jeg kom fra Tokyo i går, og der er fint norsk laks i der beste sushi-restaurantene, og det er så kult å tenke, dette her, nå har vi gjort det og var riktig.
1: Mm. For Poldestad, eh, lattelgjør en stor steier for norsk mat, skriver altså landbruks- og matminister Ole Haug Bollestad, Mathilde Fastinger, er det riktig å dra det så
0: langt? Ja, han drar det kanskje ganske langt han får det stad, og pinsettmat synes jeg var ganske, det er et nytt ord, jeg tror jeg må det må, det må de merke seg i den der kåringen av årets ord, vi får om vi hører mer til den, men men jeg tror det signaleffekten og smitteffekten som var inne på her sånn er, er kjempeviktig, altså vi har jo faktiskt kokker i, i fagutdanning i Norge, og, og det at man ser at kokker lykkes på denne måten som det er kjempefint uh, bruker norsk mat er en annen ting, så jeg synes Bollestad hadde et poeng, ja, hun forsvarte norsk mat og forsvarte at det er gøy at dette også smitter over på, på, på stjernekokker som da lager restauranger. Man kan tenke oss hvor glad vi er for skisterner og andre som, som gör det bra i, i Norge. Det er jo et slags, om ikke akkurat verdensmesterskap, så i hvert fall en, en ekstrem påkjenning å være stjernekokk. Det er kjempehardt kjempehard jobbing, rett og slett. Og, og jeg synes anerkjennelsen burde gå til det, og jeg synes også det er en undervurdering at vi sier at det bare er for eliten. Folk bruker penger på forskjellige ting som de liker, og jeg vet folk som går i operan, som du kanskje ikke trodde skulle gå i operan, eller går på sportsarrangementer og betaler masse for å se stjerner som går på ski eller gjør noen andre ting, og da også sannsynligvis folk som synes det er ok å god mat og går på Michelin-restauranter.
1: Men kanskje noen blir også nysgjerrig nå og ønsker å finne ut hva pinsett faktisk
0: egentlig er. Ja, og så er det jo ikke bare på, hva skal jeg si, disse restaurantene ligger jo ikke bare der hvor liten bor i Oslo, de ligger jo rundt omkring i, i hele landet, og det er jo også fint. Mm.
2: Men nå sier jeg si en ting, altså denne restauranten, så det er Smalhans i Oslo, den er, den er ikke med i selve stjernerangeringen, men de har hederlig omtale. Og denne restauranten har veldig rimelig mat, og du får fantastisk om att vara ute och okay. la ja sorry.
1: <laughs> Myreklama. <laughs> det är det personellt om de tar det. Det, de tar det. Okay. Eh, stangen lot du dig eh av Pollesta?
3: Ja, jeg gjorde det eh och jag eh, protesterade då vid och gå och äta igår på en Michelin restaurang här i Bergen. Eh riktigt så visste jag att det var eh, en Michelin fordi det fick stjerne nå på mandag, så jeg hadde bestilt bord i god tid på forhånd, og der satt vi altså og feiret mat ifra Hemnes i, i Trøndelag det var ost, gamle Erik Ost det er fra Stavanger Ysteri.
1: Bruk, brukte du pinsett?
3: Nei, altså dette er en sånn, litt sånn misforståelse, det, du spiser jo ikke maten med pinsett, men det, du legger opp maten med pinsett for å få det til å se vakkert ut og så er det jo noe med det at det er små porsjoner, men når jeg gikk in på denne restauranten i går så kom det klokka halv sju, og så gikk jeg en 11. Så det er jo mange, mange retter etter hverandre på et sånt konsept. Og så koster det som sånn 1300 kroner. Og det er omtrent det det koster å gå på en konsert, eller i hvert fall billigere enn å dra på en fotballtur til London, som mange gjør. Så dette styrer med at det bare er for eliten. Det skjønner jeg ikke. Det er for foodies som er et begrep. Foodies, det er altså folk som har interesse for mat, kan litt om mat. Og slik er det jo mange mange områder, at noen går foran. Altså, det er ikke så mange som hopper på ski heller, men jeg har da fått en del pushvarsler om at en skihopper har hoppet litt langt i bakken, men det er ikke sånn at folk flest flyr rundt og hopper på ski i tid og ut i det heller, uten at vi de dermed skal si at det er for hoppeliten.
1: Okay. Nå har vi snakket om ytringsfrihet. Forrige fredag så ble medlemmene i den nye ytringsfrihetskommisjonen presentert. De 18 medlemmene skal se på ytringsfrihetens stilling i Norge i dag, og se også på mulige tiltak for å få flere til å engasjere seg for å bekjempe falske nyheter og også bekjempe hets i sosiale medier blant annet. Noen akademiker er skeptiske og frykter at en ny ytringsfrihetskommisjon kan føre til dårlig rekord for ytringsfriheten. Men kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum sier at denne kommisjonen er viktig.
0: Ja, den håper jeg alle
1: skjønner at vi har bruk for. Fordi vi har en helt ny type rom for ytringsfrihet nå enn det vi hade for eksempel for 20 år siden da den forrige ytringsfrihetskommisjonen la frem sin rapport. Det sa altså Kjersti Løken Stavrum. Spørsmålet til panelet er kan ytringsfrihetskommisjonen ta knekken på hatefulle ytringer vi starter i Bergen?
3: Nej!
2: Nej. O nej.
1: Alla är eniga idag Anders Martinus sangen varför inte?
3: Nej, för att det, det da, hvis du ta knekken på alle hatefulle ytringer, så blir det helt uavhengig av plattformer, altså hatefulle ytringer. De vil finne sin vei på nye plattformer vi kanskje ikke vet om nå, fordi vi visste jo ikke så mye om sosiale medier for 20 år siden, så noe vil komme. Men når det er sagt, så tror jeg denne kommisjonen er viktig. For når kloke hoder setter sig sammen og snakker om en ting, så er det en anerkjennelse av et problem. Og slik jeg har levd livet mitt, så starter enhver løsning med å anerkjenne at her har vi en utfordring eller et problem? Og så setter man seg ned, og så diskuterer man det fra ulike vinkler, og det er alltid bare bra.
1: Mm, men Mathilde Fasting, er mandatet konkret nok? Er det fare for at det kan bli en slags prateklubb?
0: Och det var ju det som har varit kritiken också, det att de inte hade fått ett mandat som skulle mun ut i ett lagförslag. men de kan ju göra mycket utav det som hun var inne på Lökens Saverim så är det ju en bevisgöring. Det är kanske att de kan klare och och komma fram med något som gör att folk vill röra och diskutera det och att man kan dra det vidare. Men alltså det att rätt och slett kunna klara att ta knäcken på hatefulla yttranden kanske det går en gang igenom ett lagförslag så så tror jag det blir att skytte visst de skal klare det, så skyter de alt for høyt. Så det, det går nok dessverre ikke. Mm, men de kan kanskje bidra da, gøtt og gøtt, gøtt og
2: gøtt. Ja, men mange av dem er i veldig tydelig stemme hver for seg. I livret for at de putter alle seg in i et rom, så skal de begynne å snakke sammen og så ender det med en slags grått kompromis som alle kan lite litt enige Og så er det egentlig Ingenting så jeg har bara brukt massor tid och massor mycket energi och massor krafter på något som ser fint ut på ett statsrådspapper och så er det inte så väldigt bra egentligen för oss.
1: Okej, okay. det har två år på sig. vi får se vad de fortäl. Tack ska bara ha Gaute Gröttagrav, musiker, författar och programledare, Anders Martinius Tangen, föredragshåller og gestaltterapeut och Mathilde Fasting, idéhistoriker og civilekonom i den liberale tankesminn, civita.